0: nah ini teman saya tadi disebut oleh Pak Saryono Felix Xiao, Felix Xiao, oh, ya yeah. yeah. kalau Felix Xiao, Felix Xiao itu juga ada artinya loh kita nanti akan tanya ya Felix itu apa Xiao itu apa ya oke okay. kita panggilkan sahabat saya Mas Felix Xiao, oke ya gitu jadi keras banget ya, yeah. karena kayaknya Belu itu muridnya Wong Fehung kayaknya ya non no. Jadi keras sekali ini. Bel mungkin sudah lama. Biasanya kalau kita kan aku 3 tahun di Banten. Wah, wow, ngapa jualan sarung gitu ya. <laughs> kalau belum mungkin di Saolin gitu. Ya. Ngapa? Jualan sarung juga ya. Oke, okay, silakan Saud Felix disapa teman-temannya ya. Baik, terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi wa man da'a bidawatihi. wa iltazama bi wa tarasa ma khatahu jala al aqidah asasan fi fikrati wa ahkam al syar'iyyah bi miqasan wa mastarani ahkamihi syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy ba'da wa qala ta'ala fil kitabihil karim wa nazzalna 'alaikal likulli Alhamdulillah puja dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan satu-satunya, Tuhan pencipta semesta alam, tiada Tuhan selain dia karena dia yang telah menciptakan kita tanpa bantuan siapapun dan dia tidak semisal dengan apapun dia yang telah memberikan kita kehidupan, memberikan kita makan, memberikan kita hidayah dan juga kepadanya lah kita akan dikembalikan satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya maka pantaslah ketika kita senantiasa memurnikan jiwa kita untuk beribadah kepadanya dan kita tidak memerlukan apapun selain dia dan mudah-mudahan saat kita kembali kepadanya Allah berkenan menerima ruh-ruh kita Dan Allah panggil ruh kita dengan tenang itu Dan kemudian kita diperkenankan untuk memasuki surganya Melihat wajahnya dan mendapatkan kebahagiaan yang tiada taranya Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Manusia mulia yang pernah berjalan di atas muka bumi ini Dan tidak ada ahlak yang lebih agung daripada beliau Maka sungguh setiap perkataan-perkataan beliau adalah inspirasi bagi kita dan setiap perbuatan beliau adalah sesuatu yang harus kita teladani, harus kita contoh dan mudah-mudahan saat kita kembali kepada Allah ketika kita berhadapan di yaumil Kiamah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan untuk kita dekati, kita memeluk beliau, mendapatkan syafaat daripada beliau, lalu mengikut di barisan belakang beliau, memasuki surga Allah untuk pertama kalinya dan mudah-mudahan kita mampu untuk berkeluh kesah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita diterima. ditempatkan di tempat yang sama dengan beliau di surganya kelak. Amin. amin. <tuh> Alhamdulillah, ihwan wal ahwat filan shal dirahmati Allah, selamat datang di acara Yuk Ngaji. Perkenalkan, nama saya Felix Syao dan ini adalah teman saya Cahyono, tadi yang sudah digambarkan wajahnya cocok dengan doa orang tuanya. <tuh> <tuh> jadi wajahnya surem. Jadi mas Cahyo dan saya ini ketemu Alhamdulillah, saya waktu itu di jalan lihat-lihat, oh ternyata ketemu, terus benar saya tanam, saya siram, jadi kayak begini ya. <tuh> 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 Enggak, jadi uh, mas Cahyo ini adalah uh, salah seorang uh, tim daripada yuk ngaji, tim yuk ngajah di belakang semua dan kita semuanya berkaos bukan untuk tidak khidmat kepada Islam tidak sama sekali tapi kita cuma ingin menunjukkan bahwa Islam itu untuk semuanya dan ketika kita ingin mengkaji Islam kita tidak perlu mengubah segala-galanya yang perlu kita ubah cuma satu saja pikiran. ketika pikiran kita sudah berubah, kita pengen dari yang halal jadi yang haram menjadi yang halal, dari yang kurang baik menjadi yang baik dan itulah makna daripada hijrah yang sebenarnya. Dan pada hari ini teman-teman sekalian, kita ada di sini untuk membicarakan sesuatu judulnya Yuk Ngaji. Tapi perlu saya sampaikan Banyak orang yang bertanya, kenapa sih acaranya namanya Yuk Ngaji, bukan yang lain? Misal, seminar entrepreneurship kah atau kami saya seminar akhlakah atau seminar yang lain-lain kah? Kenapa sih harus Yuk Ngaji? Seperti yang tadi disampaikan oleh uh, Ustaz Saryono tadi, kenapa sih harus ngaji? Karena itu adalah sebuah hal yang jauh ada di uh, Nusantara jauh sebelum kita. Orang-orang tua kita semuanya sudah familiar dengan Yuk Ngaji. Tapi kenapa sekarang hilang? Karena orang-orang mulai berpikir sesuatu yang salah. Pertanyaan saya sebelumnya, Hidup itu pengen bahagia atau sengsara? Bahagia. Bahagia atau sengsara? Bahagia. Kalau gitu, definisikan bahagia bagi saya. Bahagia itu apa? Bahasa Inggrisnya happy. Orang-orang barat itu banyak sekali membuat film tentang kebahagiaan. Ada in search of happiness. Meaning of happiness dan sebagainya. Apa sih makna bahagia? Kalau gitu bahagia itu apa? Yang membuat kita senang. Senang sama gak dengan bahagia? <tuh> Senang bahagia contoh dapat duit 100 juta senang nggak Senang. Senang. Tapi apakah ketika orang dapat 200 juta senangnya dua kali lipat? Okay. Senangnya dua kali lipat atau enggak? Dapat okay. 300 juta senangnya tiga kali lipat? Okay. Ternyata tidak. Senang itu tidak identik dengan bahagia. Orang dapat itu senang. Tapi kalau dia dapat terus, dia tahan terus, dia bakal tegang. Coba lihat, orang buka puasa, makan kolak, senang nggak Senang. kolaknya dua piring seneng nggak sorry dua mangkok seneng nggak senang kolaknya tiga mangkok mulai senap gitu kan ya kolaknya lima mangkok enam mangkok lebih senap lagi nggak identik seneng dengan bahagia orang dapat sesuatu senang tapi kalau ditahan terus tegang Kalau melepas, baru tenang. Betul atau betul? Yeah. Orang makan terus, senang. Tapi terus makan terus, tegang atau enggak? Mm. Tegang, sakit perut. Kalau melepas, baru tenang. Senang itu sama dengan bahagia, bukan senang sama dengan bahagia. Contoh lagi misalnya, orang kaya sama orang miskin. Kalau senang sama dengan bahagia, berarti orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Betul atau tidak? Lihat, orang kaya punya lapangan, sorry, punya rumah seluas lapangan golf. Apakah tidurnya dia muter-muter guling-guling sampai lapangan golf? <laughs> Saya kasih tahu ya kebahagiaan orang kaya dan kebahagiaan orang miskin kayak anda ini gitu ya. Yeah. Ketika dia lagi, ketika dia lagi tidur ya sama dua kali dua itu aja kebahagiaannya bisa difahami teman-teman sekalian. Yeah. Bahagia tidak terkait dengan harta karena harta belum tentu membuat orang bahagia. Contoh tahu yang punya mobil Hyundai yeah. uh, mobil Hyundai tahu ya yeah. uh, kira-kira kalau direkturnya mobil Hyundai itu kira-kira gajinya banyak atau dikit? Banyak. Gajinya setahun itu bisa sekitar 330 miliar setahun, gaji direktur Hyundai, berarti kira-kira happy atau enggak hidup dia? Happy atau enggak? Menurut kita happy, tapi ternyata direktur Hyundai yang dimaksud itu bunuh diri, loncat dari lantai 33, mati. Berarti kira-kira dia happy atau tidak? Yeah. Tidak. Mungkin menurut kita dia happy, ternyata dia enggak happy, hidup itu kalau kata orang Jawa sawang sinawang. Kita ngelihat orang enak, orang lain ngelihat kita enak. Contoh, hmm. ada orang ngelihat saya, "Uh, jadi ustaz tuh enak ya. Bisa pergi kemana mana keluar negeri, setiap hari pindah kota satu tempat ke tempat yang lain, bisa naik pesawat. Enak banget pasti ya." Yang ngomong kayak gitu pasti dia nggak pernah keluar negeri, enggak pernah keluar kota, enggak pernah naik pesawat. <laughs> Betul?
0: betul. Yang
1: bilang orang kaya enak itu pasti dia nggak punya duit dan dia belum kaya. Yang bilang jadi ustadz enak bisa pergi kemana-mana naik pesawat pasti belum pernah naik pesawat. Betul atau betul? Hmm. Nih, 2014 saya, di, saya didiagnosa menderita satu penyakit yang aneh. Tiap kali naik panggung saya pasti mau pingsan setelah ngomong setelah 15 sekitar 15 menit. Tiap kali naik panggung 15 menit tangan saya kejeng, kaki saya kejeng terus mau jatuh mau pingsan. Saya pergi ke dokter, dokter nggak ada yang tahu. Tes diabetes nggak ada diabetes. Tes jantung nggak ada jantung. Tes kolesterol nggak ada kolesterol. Apapun nggak ada. Tapi penyakit itu masih tetap ada. Dan dilalah ternyata setelah 2014 penyakit itu usai. Kapan usainya? Saya 24 jam terbang ke Amerika. 24 jam terbang ke Amerika. Lalu kemudian di Amerika saya masuk imigrasi. 24 jam lagi masuk imigrasi. Terus dideportasi pulang ke Indonesia. 24 jam lagi. Jadi bisa dipahami ya. Tiga jam saya nggak ngeliat apapun yang biasa saya lihat, gitu kan ya. 24 jam pergi Amerika, 24 jam ditahan, 24 jam pulang. Anehnya setelah saya pulang penyakit saya hilang total. Ternyata penyakitnya apa? Depresi.
0: Wow, ini. Ternyata, oh, ternyata Ustadz bisa stres ya ternyata. Bisa
1: stres, bisa depresi. Tahu nggak depresi apa? Kebanyakan ngelihat pesawat terbang. kebanyakan ngelihat bandara. Ternyata depresi saya adalah saya banyak lihat bandara karena setahun saya pergi begitu 75 kali dan saya sangat bosan lihat bandara. Lah kenapa? Ketika saya mau pergi saya tinggalin keluarga saya, hati saya masih berat sampai ke bandara saya stres ngelihat bandara. Paham teman-teman sekalian? Kata orang enak, ternyata penyakit bagi saya. Orang kira bahagia itu ada pada harta, harta tidak memberikan kebahagiaan. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Kalau gitu ada bahagia itu pada di mana sih? Nih saya kasih tahu. 2002 saya masuk Islam. Sebelum 2002 saya belum Islam dan sebelum 2002 saya nggak pernah ketemu yang namanya kebahagiaan walaupun orang kira kebahagiaan itu ada pada harta walaupun orang bilang kebahagiaan itu ada pada jabatan saya nggak menemukan apapun orang bilang kebahagiaan ada pada harta harta saya nggak kekurangan tapi satu waktu saya merasa lalu hidup kita ini mau ngapain sih kalau kita sudah makan satu makan yang lain pengen lagi makan itu pengen lagi makan semuanya sudah dimakan lalu bahagia ada di mana teman-teman sekalian tahu bahagia sorry ternyata nikmat apapun itu ada, justru ketika belum dimiliki, betul atau betul? pas pengen makan itu, nggak punya duit, pengen banget, pas sudah punya duit jadi biasa kenikmatan Allah ambil ketika anda makan berlebihan, anda makan sudah makan kenikmatan Allah ambil hidup saya nggak ada artinya, Lalu hidup ini mau apa sih? kenikmatan daripada terkenal, terkenal juga nggak bawa nikmat, Teman-teman tau artis? Semua yang jadi artis itu, ketika datang saya, mereka bilang gini, Ustadz, kita tuh kelihatannya aja happy. Ketika mm. di depan kamera kita berubah wajahnya. Tapi kita yang sebenarnya yang paling tahu siapa? Sopir kita, Ustadz. Mm. Semua artis mau begitu. Sopir kita yang paling tahu tentang kita. Ketika sudah di foto-foto. Terus kemudian kaca dinaikkan. Terus mereka, Tuk. lalu saya ini ngapain ya dari tadi? Dan mereka begitu, mereka nggak menemukan kebahagiaan walaupun mereka terkenal. Yang belum terkenal mengira orang terkenal itu bahagia. Sebelum saya masuk Islam, saya mencari bahagia, saya nggak dapat apa-apa. Yang saya dapat malah justru semakin stres ngelihat keadaan Indonesia nggak habis-habis masalahnya. Ciri-ciri orang-orang yang tidak bahagia itu selalu bermasalah. Betul atau betul? Lihat Indonesia. Indonesia kira-kira bermasalah atau tidak? Bermasalahnya banyak. Contoh, kemarau orang Indonesia susah atau seneng? Susah. susah, wah dikit air ustad kemarau tuh susah, pas musim hujan, senang atau susah, susah juga kemarau salah, hujan salah gitu kan ya, hujan banjir kemarau kering, oke, contoh lagi misalnya harga minyak naik orang Indonesia senang atau susah, wah susah ustad harga minyak naik berarti kita impor minyak itu nanti harganya jadi meningkat ustad, berarti harga harga transportasi pada naik, harga harga barang pada naik, oke harga minyak naik orang Indonesia susah, harga minyak turun susah atau senang susah juga Ustadz kalau harga minyak turun kita kan juga mengekspor minyak Ustadz. nah ini harga minyak turun kita jualnya gimana saat susah semuanya jomblo susah nikah sengsara kan itu kan ya lo nggak percaya beberapa waktu yang lalu tim hijab alila tuh dapat satu pertanyaan dan pertanyaan itu berulang dari banyak orang ngomong begini Bolehkah kita nggak nikah? Dosakah dalam Islam kalau kita nggak nikah? Lah kenapa? Perempuan-perempuan ini ternyata banyak melihat fakta-fakta yang mengerikan. Sudah nikah, ditinggal sama suaminya. Sudah nikah, diselingkuhi sama suaminya. Sudah nikah, dilempar uh, apa piring, dilempar gelas, kulkas, dan sebagainya. Berarti yeah. suaminya huluk gitu ya. Yeah. Pokoknya saya nggak mau nikah Ustadz karena saya ngeri banget dalam keadaan ini. Nah ini kondisi yang sekarang. Lah kenapa bisa terjadi kondisi yang sekarang? Setelah saya masuk Islam, saya baru tahu. Oh semua itu terjadi karena satu hal. Dan itu yang akan kita bahas pada hari ini. Maka teman-teman sekalian kalau pulang ditanya sama orang, hari minggu ngapain sih pagi-pagi pergi ke GIC? Jauh kata bapak Suryono tadi gitu kan ya, dan tempatnya macet kalau hari-hari biasa, ngapain sih? Jadi kalau pulang ada jawabannya, jangan kayak orang-orang lain, kalau pulang tuh nggak jelas kalau ditanya. Ngapain pengajian? Lupa tuh, materinya apa? Lupa juga, pokoknya saya ingat ustadznya cakep aja. Jangan gitu ya. Gak
0: Memang
1: orang iri tuh begitu. Nah jadi kalau ditanya pas pulang ketika ditanya apa sih hasil daripada Yo Ngaji ini ada frase yang harus teman-teman ingat yang merupakan inti daripada pembicaraan kita semua pada hari ini. Inti pembicaranya adalah satu frase kalau taat pasti bahagia, kalau maksiat pasti sengsara. Oke ulangi, kalau taat pasti bahagia, bahagia. kalau maksiat pasti sengsara. sengsara, taat bahagia maksiat sengsara. Taat itu wahyu, maksiat itu nafsu. Oke jelas ya, taat itu wahyu, maksiat itu nafsu. Allah senantiasa membagi dunia menjadi dua hal dan nggak ada yang ketiga. Wanita, laki-laki. Gitu kan ya, Nggak ada yang ketiga kan ya. Kalau yang ketiga,
0: LGBT. Kalau LGBT bahaya ya. Iya bahaya, jadi kalau LGBT deh, banci gitu ya, pokoknya yang aneh-aneh itu ya. Saya bayangkan ya kalau kalau laki laki Allahumma gfirullahuhu. Kalau wanita Allahummaghfirlah. Allahumma nah kalau LGBT Allahummaghfirlah huu huu gitu kan. <laughs> jadi aneh jadinya itu.
1: Makanya jangan tengah-tengah. Tengah. Makanya hmm. jangan tengah, tengah Allah hmm. cuma nyiptain dua, laki-laki wanita, hmm. langit bumi. Hmm, yeah. Gitu kan ya. Iblis, malaikat, hmm. gitu kan ya. Apalagi misalnya surga neraka. Okay. Termasuk di antara dua yang diciptakan oleh Allah adalah wahyu nafsu. Hmm. Kalau orang nggak pakai wahyu, berarti dia pasti pakai nafsu. kalau dia nggak pakai nafsu berarti dia pasti pakai wahyu, nggak ada yang di tengah-tengah kalau nggak wahyu, nafsu, wahyu menyuruh orang pada taat dan taat pasti bahagia, sedangkan nafsu menyuruh orang pada maksiat, dan maksiat pasti sengsara. Maka coba lihat hidup kita pada saat ini, kalau hidup kita masih sengsara, berarti ada pasti diri kita yang tidak sesuai dengan wahyu, alias kita pakai nafsu. Semua yang hadir di sini, termasuk yang takut nikah, yang banyak utang, yang utangnya nggak selesai-selesai, yang hidupnya senantiasa sengsara, hatinya sempit, mereka cepat marah, pasti ada pelanggaran daripada wah, wahyu. Oke, okay, untuk menceritakan supaya singkat tinggal berapa menit?
0: Masih Masih 10 menit ya? ya.
1: Oke okay, kalau gitu saya cerita sedikit. Di dalam Al-Quran teman-teman sekalian ada sebuah kisah yang sangat penting sekali untuk diingat dan bagi saya pelajaran yang sangat penting di dalam Al-Quran Al itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah 30-38. Di situ diceritakan tujuan hidup manusia, sekaligus apa masalah kita, sekaligus solusi daripada semua permasalahan kita. Allah sampaikan di dalam Alquran. Wa itqala robbuka lil mala ikhti ini jailun fil ardi khalifah. Ingat ketika kami berkata pada para malaikat, Aku Allah ingin menjadikan Khalifah di atas muka bumi ini adalah seorang manusia. Aku ingin menjadikan pengelola di atas muka bumi ini adalah manusia. Maka apa kata malaikat? Kalu dima. Ya Allah, kami mengkonfirmasi, bukan protes ya, karena malaikat nggak bisa protes. Konfirmasi ya Allah. Betulkah yang dijadikan di atas muka bumi itu pengelolanya adalah makhluk yang punya dua ciri khas. Mereka suka merusak bumi dan mereka suka menumpahkan darah. Benar ya Allah. Apa kata Allah? Ini alamu malataklamun. Aku tahu kamu tidak tahu apa-apa. dan dibuktikanlah bahwa malaikat tidak tahu oleh Allah dengan ayat berikutnya wa'allama adama asma'akullaha dan Allah mengajarkan kepada Adam nama benda-benda di surga semuanya summa araduhum alal mala'ikah kemudian benda-benda ini dikasih pada malaikat faqaula ambi'uni bi'asma'iha ula'i'in kuntum sadiqin oke malaikat itu sudah diajarkan pada Adam sekarang kamu sebutkan nama benda-benda itu kalau kamu benar apa kata malaikat? Kalau Subhanaka, lael malana ilma alam tana inna ka antal alimul hakim. Ya Allah, sungguh ya Allah, duha ya Allah, maha suci Engkau. Kami tuh tidak tahu apa-apa, selain Engkau kasih tahu kepada kami. Mana mungkin kami tahu sesuatu kalau Engkau nggak kasih tahu pada kami. Engkau yang paling tahu ya Allah, Engkau yang maha bijaksana, Engkau yang paling tahu, Engkau maha bijaksana. Lalu Allah katakan pada Adam, Ya Adamu, ambil humbi asmahim. Oke, okay, mereka nggak bisa Adam, Adam sebutkan, Adam sebutkan, bla 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 bla. bla. Kemudian Allah katakan, benar kan? Sudah aku kasih tahu dari tadi kan? Aku tuh tahu segala-galanya. Ini goib, ini wal a'lamu as-samawati wal-ard wa matubduna wa makuntum taktumun dan aku tahu apa yang kau lahirkan wahai malaikat dan apa yang kau sembunyikan wahai malaikat. Apa yang dilahirkan oleh malaikat? Yang disampaikan malaikat tadi, manusia punya dua sifat. Sifat yang pertama, merusak. Men sifat yang kedua,
0: menumpahkan darah.
1: Itu yang malaikat lahirkan kepada Allah, yang malaikat sembunyikan. Apa yang malaikat sembunyikan yang tidak diomongkan? Bahwa malaikat tahu persis manusia lebih tinggi daripada dia. bahwa malaikat tahu persis dia nggak pernah protes tapi dia tahu persis manusia punya akal yang bisa mempelajari nama benda-benda yang dia tidak mampu lakukan. Maka ada yang bertanya pada saya, "Saat kenapa sih kita ini dibuat manusia itu berdosa, bersalah, punya sesuatu kelalaian, punya lupa dan sebagainya? Kenapa sih kita ini nggak punya dosa sempurna gitu, perfect di hadapan Allah?" Bro, sis, Allah sudah pernah buat makhluk yang kayak gitu. Siapa namanya? Malaikat, tapi Allah tetap mengatakan kita Asani takwim, lebih tinggi Lebih sempurna daripada malah Malaikat, gitu kan ya Maka itu yang terjadi, kita tahu Malaikat tidak tahu, maka Allah Sudah memutuskan semuanya, sudah membuktikan Semuanya, Allah katakan, maka sujudlah Kalian semua kepada Adam, fasa jaduh Maka semuanya sujud kecuali
0: Iblis, Iblis.
1: kenapa Iblis nggak mau sujud, Abah, was takbar Ingat baik-baik ada dua dosa utama manusia, dan pertama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Abba, wastakbar. Abah enggan, males, lalai, moh, mbuh, itu enggan. wastakbar, sombong. Apa itu sombong? al kibru kata Rasulullah, huwa batral haqq wal gomtun nas. Ketika anda mulai menolak kebenaran daripada Allah, Al-Qur'an, As-Sunnah, dan anda meremehkan manusia, Allah, masih kecil juga mau nasehatin saya. Sana, 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 pergi. Nah, itu sudah takbar. Meremehkan manusia, menolak kebenaran. Maka itu sifatnya syaiton. Minal kafirin. Maka setan termasuk orang-orang yang kafir. Oke, selesai sudah. Itu adalah setan dan dua dosa dia. Lalu apa kata Allah? Wa Wakul, uh, wakulna, sorry. Ya adamu uskun anta wazul jukal jannah. Adam tinggal engkau bersama istrimu di dalam surga ini wa kulla minha rogodan dan anda boleh makan seluruh yang ada di surga ini pepohonan-pepohonan yang bisa diambil buahnya dengan tangan segala macam yang anda temukan di surga, semua boleh dimakan wala la takroba hazihi hanya saja anda jangan dekati satu pohon apa nama pohonnya? salah, apa nama pohonnya? salah, apa nama pohonnya? kuldi, salah, apa nama pohonnya? hah? apa namanya pohonnya? salah, oke okay, yang bilang buah kuldi tadi siapa yang bilang buah kuldi? atau pohon kuldi? lo tadi perasaan ada yang bilang <laughs> yang bilang kuldi tadi, dalilnya apa dalilnya? kalau nggak ada dalil berarti wahyu atau nafsu? <laughs> kalau gak wahyu berarti nap nafsu namanya bukan pohon kuldi, tapi namanya ingat baik-baik pohon ini kok pohon ini? Waktu kita ngaji di emas, derasa, madras itu pohon khuldi kok Ustadz? Bukan, namanya pohon ini. Enggak Ustadz, khuldi ada di dalam Al-Quran kok. Betul, khuldi, kata-kata khuldi ada di dalam Al-Quran. Tapi bukan Allah yang ngasih tahu Yang ngasih tahu namanya khuldi itu adalah syaiton. Syaiton bilang, manusia kalau kamu pengen hidup selama-lamanya dan gak mati-mati, kamu bisa, tapi kamu harus makan buah dari pohon itu. Namanya buah khuldi. Kalau antum makan, nanti bahagia. Yang ngomong Allah atau syaiton? Shaiton, berarti namanya bukan pohon huldi. Allah ngasih tahu namanya pohon ini. Inilah kan tadi barusan saya bilang, wala takroba hadihi syajaroh. Kata Allah, jangan dekati pohon Ini, nah, berarti nama pohonnya pohon ini, atau dalam bahasa Arab pohon hadhiyah kan ya, 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 paham ya? Nah makanya yuk ngaji itu ya, kan ya. Kalau anda mendekati pohon ini, anda akan termasuk sebagai orang-orang yang zalim Tapi apa yang terjadi? Faazzallahu masyaitonu anha, maka syaiton menipu anda semua dengan mengatakan pohon ini kalau anda makan bakal anda abadi. Lalu anda tersesat semuanya, Adam dan Hawa tersesat. Faazzallahu masyaitonu anha, dan syaiton mengeluarkan kita dari dalam keadaan taat menjadi tidak taat pada Allah dari keadaan taat menjadi tidak taat pada Allah lalu kemudian Adam dikatakan oleh Tuhannya, apa katanya nah bitu. maka keluarlah kalian semua kata Allah, diusir atau tidak yang bilang diusir rangka tangan yang bilang diusir rangka tangan yang bilang nggak diusir rangka tangan ya abstain, nah, itulah orang Indonesia gitu kan, ya. <laughs> yang bilang diusir Revisi pendapatnya kita tidak pernah diusir. Yang bilang diusir itu adalah orang Kristen. Orang Kristen meyakini bahwa manusia diusir. Kita ndak pernah diusir. Nanti saya kasih tahu apa dalilnya, apa wahyunya bahwa kita nggak pernah diusir. Ikhbitu minhak, sorry. Ikhbitu, bak dukum li din adu. Keluarlah kalian semua. Sebagian daripada kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil adi mustakorrua matauilahin dan di, pada kalian di bumi ini ada tempat kediaman dan ada kesenangan sampai waktu yang sudah ditentukan. Apa kata Adam? Fattalakoh Adamah mirabbihi kalimatin fata ba Ini penting sekali. Maka Adam ketika disuruh keluar langsung mendatangi Allah. Fattalakoh. Lalu kemudian berkata-kata pada Allah dengan kata-kata yang sudah dicatat di dalam Alquran. Robbana. Zolamna angfusana fa'ilam takhfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin penting banget kalau anda dosa, kalau anda salah, kalau anda tersesat, kalau anda yakin betul kalau anda itu sekarang lagi nggak baik yang perlu dilakukan satu doang ngaku, jangan ngeles, Nga, ngaku jangan ngeles tapi di dalam Alkitab Ketika manusia itu salah, di dalam Alkitab bukan ngaku seperti Adam di dalam Al-Quran, tapi ngeles. Loh kok tahu? karena saya pernah baca Alkitab, di dalam Alkitab seperti apa? Ketika Adam ditanya, Adam kamu yang makan buah ini, di dalam Alkitab Adamnya berkata, bukan saya Tuhan. Yang makan itu adalah perempuan yang ngasih kepada saya, berarti Adamnya nyalain perempuan. Perempuan ditanya, perempuan kamu yang makan buah ini, bukan saya Tuhan, itu ular yang nyuruh saya makan. Berarti dia ngeles lagi kan, nggak bisa ngomong jadi nggak bisa ngeles, paham teman-teman sekalian. Maka di dalam Alkitab, laki-laki perempuan suka ngeles, itu bukan sifat orang muslim Sifat orang muslim dicontoh di dalam Alquran, ngaku Robbana bener ya Allah, aku salah Aku menzolimi diriku sendiri, bukan engkau ya Allah, aku yang salah Aku yang salah. dan sekarang maafkan aku, ampuni aku, sayangi aku Kalau engkau tidak memaafkan, engkau tidak mengampuni, engkau tidak menyayangi aku, aku rugi. Aku nggak punya tempat lagi untuk meminta ampun. Maka Allah kemudian mengatakan, Fatah Allah ampuni kalian. Inna huwa Masya Allah. Allah itu ya. Kalau ngasih maaf ke orang nggak tanggung-tanggung. Nggak hanya ngasih maaf, tapi ngasih rohmah. Ada tambahannya rohmah. Kalau manusia nggak begitu kan ya? Manusia. Kan, Cık, ya aku maafin, tapi jangan ulangi lagi ya, <gul> ada yang nggak enaknya itu loh. Tapi kalau Allah, Allah memaafkan dan Allah memberikan rohmah, tapi setelah itu apa ayatnya? Kulnah bitu minha, sudah keluarlah kalian semua dari surga. Loh, katanya sudah dimaafin, kok masih disuruh keluar? <gul> Diusir atau enggak? enggak diusir. Kenapa nggak diusir? Ingat ayat pertama yang saya baca. Wa idkalla robuka lil mala ikati ini ja'ilun fil ar, ardi khalifah. Ingat baik-baik kata Allah. Ketika aku berfirman kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah manusia itu di mana? Muka bumi dari awal Allah pengen kita di dunia. Jadi kita nggak pernah diusir. Karena memang dari awal kita disuruh di dunia. Hanya saja saat kita di surga Allah pengen kita belajar. Apa yang kita pelajari? Satu, nama benda-benda di surga. Yang kedua, anda punya akan yang lebih mulia daripada para malaikat. Yang kalau anda taati Allah, anda bisa lebih daripada malaikat. Yang ketiga, Allah tahu anda punya dosa. Allah tahu anda punya salah. Jangan khawatir. Jangan khawatir dengan dosa itu. Tapi khawatirlah, anda itu mau minta maaf pada Allah atau tidak. Anda itu mau ngaku atau tidak. Mau mempelajari atau tidak. Ih bitumin haa. Sudah keluarlah kalian daripada surga ini ke dunia sesuai dengan tugas anda. Tapi namanya tugas, namanya laki-laki dan perempuan yang gak pernah ke dunia pasti bertanya, betul atau betul? Contoh, mas kerjanya di mana? Kerjanya di mana, mas? Di mana kerjanya? Masih mahasiswa, yang sudah kerja, angkat tangan. Mas kerjanya di mana? Ah, oke di tempat otomotif. Kalau seandainya besok manajernya bilang, mas, siapa namanya mas? Mas Ramat, Mas Ramat besok pergi ke Skandinavia ya, ada tugas di sana. Mau atau enggak? Mau, insya Allah mau. Tapi bertanya enggak sama bos ya? Tanya enggak sama bosnya? Apa yang mau ditanya pertama kali? Skandinavia itu di mana, Bos? Yang kedua tuh mau nanya apa lagi? Gajinya berapa? Saya tinggal di mana? Tugas saya apa? Bos saya kan nggak pernah kesana. Di situ ada musim dingin atau tidak? Atau cuma musim panas kayak di Indonesia? Atau cuma dua musim kayak di Indonesia musim hujan dan musim panas? Itu seperti apa? Pasti nanya kan ya, karena nggak pernah ke Skandinavia sama Adam kalau kita bayangkan, pasti nanya pada Allah. Kira-kira begini tuh. Ya Allah, dunia tuh kayak apa sih? Kan kami, kami belum pernah di bumi. Kalau di sini kami makan tinggal makan, tinggal metik di surga, kami dilayani di surga. Itu aja kami masih maksiat ya Allah. Itu aja kami masih salah ya Allah. Apalagi di dunia, gimana kami bisa bertahan? Allah katakan, ihbi. itu minha sudah turun saja lanjutannya fa imma penting banget fa imma ya'tiyan minni huda faman tabi'a hudaya fala 'alaihim walahum yahzanun coba penting banget Allah kata udah turun aja tenang jangan banyak tanya tenang nanti di dunia akan ada SOP Bener serius SOP lo. Akan ada SOP, di situ ada caranya semua. Tinggal di mana, makan apa, ngapain aja. Nanti kalau ada masalah ini caranya, nanti kalau begini ini gajinya segini. Semua ada di sana. Kalau Anda ambil kata Allah, kalau Anda ambil maka fala 'alaihim, maka tidak ada khauf, takut. kuatir, galau bagi orang yang mengambil petunjuk itu, walahum yahzanun tidak ada kesedihan, tidak ada kebaperan di situ. itu terjemahan terkini kebaperan, Akhirnya, itulah yahzanun tidak ada rasa baper pada diri mereka, kenapa? karena mereka mengambil aturan Allah Allah lanjutkan kemudian dalam ayat yang lain dalam cerita yang sama famanit taba'a hudaya, walayadillu wala siapa yang mengambil petunjukku dia tidak yadillu, tidak sesat walayasko, tidak sengsara menurut ulama, walayadillu fid dunya, walayasko fil akhirah Tidak tersesat di dunia, tidak yasko, sengsara di akhirat. Artinya apa? Dia dapat petunjuk itu. Tapi Allah peringatkan, siapa yang tidak ambil, siapa yang tidak ambil wahyu, malah menurut nafsu, Allah peringatkan. Ayat berikutnya. Wa man arado an zikri, fa innalahu ma'ay syatang donka, wa nashuruhu kiamati akma. Allah peringatkan, tapi hati-hati, siapa yang menolak petunjuk dariku tadi, yang ambil dapat tadi, tapi yang nolak, maka bagi mereka ma'ay dongka. Tahu ma'ay dongka? maishyatan dongkah, penghidupan dunia yang sempit menurut para mufasir, maishyatan dongkah ada dua satu, rezekinya ditahan oleh Allah Ya, harusnya dia dapat gaji lebih besar, ditahan oleh Allah harusnya dia sudah nikah, nggak nikah-nikah harusnya ada yang mau sama dia, dia tuh dibenci Baru ngajuin proposal dua kali, ditolaknya 15 kali. Jadi kita lihat itu maisha tang dongka. Jadi dia sulit banget. Itu yang pertama, rezekinya nggak datang datang. Yang kedua, rezekinya dikasih Allah, tapi kenikmatannya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan nggak ada orang-orang yang begitu? Dapat rezeki, tapi nggak bisa menikmati. Bisa beli kasur, tapi nggak bisa tidur. Bisa beli makanan banyak, tapi makanannya nggak enak. Pas masih muda pengen banget makan ini, tapi nggak punya duit. Pas sudah punya duit, pak kolesterol. pak asam urat pak darah tinggi ada nggak orang-orang kayak gitu dicabut hmm. kenikmatan Allah. Allah padahal sudah dikasih Allah rizki dikasih Allah rizki dicabut kenikmatannya atau nggak dikasih rizki sama sekali maksih tandoeng dan yang lebih ngeri lagi wana syuruhu ama dan orang-orang kayak begini Allah kumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta masya Allah orang-orang tuh berkata ketika itu pada Allah kola robi lima hashar ya Allah kenapa aku dikumpulkan buta sekarang dan harus sekarang Wakot kuntu basiroh, padahal di dunia aku dulu melihat. Soal dia bilang gini, "Ya Allah, kenapa buta yang enggak di dunia aja ya Allah? Karena kalau aku buta di dunia ada yang nuntun, ada yang ngasih tahu, ada yang bantu. Ada kemudian ini loh, yang apa namanya? pijakan-pijakannya ada bintil-bintil itu loh. Itu mudah di dunia, tapi aku di sini buta, mau minta bantuan siapa? Toyo Milkia mah. Ibu ngelihat anaknya lari. Anak ngeliat ibunya kabur. Lah kenapa? Dia takut ibunya minta pahala pada dia. Dan ibunya takut anaknya nuntut dia, maka kabur orang-orang itu. Anak kabur dari orang tua, orang tuaku kabur daripada anaknya, setiap orang sendiri-sendiri, ribet sendiri-sendiri, riwas sendiri-sendiri, panas, materi dikatas, sejengkal di atas kepala. Dalam kondisi seperti itu, ada orang buta. Kala lima hasyatani syatani akma, wakotuntu basiroh, kala kazalika. Kata Allah, begitulah kalian. atat ka ayatuna fanasitaha, kalian itu begitu ya memang. Ketika datang ayat-ayat kami di dunia SOP kami, kalian tinggalkan begitu saja, kalian lalaikan begitu saja. Bakkazali kalia dan pada hari ini rasakan kalian dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan gak ada satu pun yang bisa menolong mereka kecuali Allah wahyu bahagia nafsu sengsara, sengsara. terakhir contohnya teman-teman sekalian kira-kira kalau ada orang pacaran itu wahyu atau nafsu, nafsu. banyak orang pengen bahagia. Hidup bahagia, pengen pernikahannya bahagia, tapi jalanannya pakai nafsu. Kira-kira sengsara atau bahagia? Sengsara. Lihat nih, secara logika, ada orang pegangan tangan, bilang I love you, I need you, I miss you dan sebagainya. Padahal belum nikah, padahal belum akad itu kan ya. Dan segala macam rayuan pulau kelapa yang lain dikeluarkan di situ gitu kan ya. Kira-kira teman-teman sekalian, taruhlah orang ini berdua nikah, taruhlah nikah. Pertanyaan saya sederhana, apa yang membuat laki-laki itu tidak memperlakukan wanita lain kayak begitu? Ngomong-ngomong teman-teman sekalian, pengen dapat sorry, diem ya, diam ya. Saya mau nanya ini, dengerin baik-baik. Mau dapat laki-laki yang setia atau tidak? Mau dapat laki-laki setia? Ngomong-ngomong lelaki yang tidak setia berapa banyak? Berapa persen laki-laki selingkuh? Uh, 90% enggak percaya banget dia sama laki laki Berapa persen ada yang lebih tinggi daripada 90? 100 salah. Laki-laki yang selingkuh sebanyak 3 di antara 2 laki-laki selingkuh.
0: Eh? Ya, ini ini penelitian mutakhir ya. ya. Tiga di antara dua selingkuh selingkuh yang dua laki-laki ini. -laki gitu ya. uh, yang laki satunya siapa? LGBT. <laughs> Tiga
1: di antara dua laki-laki selingkuh ini adalah judul penelitian yang bombastis yang menandakan setiap laki-laki pasti selingkuh. Gak percaya setiap laki-laki selingkuh? Saya saya tanya teman-teman sekalian yang yang laki-laki. Saya saya tanya teman-teman sekalian kalau alasannya bukan selain karena Allah, selain karena Allah apa yang membuat anda bisa setia sama istri anda nanti? Selain karena Allah.
0: Cantik, cantik, sayang. cantik.
1: Kenapa bisa sayang? Karena cantik. Yeah. Istri-istrinya artis cantik atau enggak? Cantik. Selingkuh atau enggak? enggak? Berarti bukan itu. Apa kira-kira? Kenapa Taya. anda enggak selingkuh? Cinta.
0: <laughs> <Wapong>. <laughs> ini underrated ini kayaknya. <laughs> Anak kecil sudah bicara cinta ya luar biasa. Langsung keringetan saya. Anaknya siapa sih ini? Bapaknya mana bapaknya ya? ya ini,
1: ini pasti bener. kebanyakan
0: nonton utaran gitu ya.
1: Karena cinta. Setiap orang bilang cinta, tapi ternyata cinta nggak bisa. Saya kasih tahu, love is an act of habits. Dan teman-teman sekalian, cinta itu bisa karena banyak hal, bisa karena harta. Bisa karena wajah atau bisa karena dekat saja. Dan teman-teman sekalian hati-hati perempuan yang sekarang ini mendominasi perbuatannya hanya untuk menghias fisik saja. Pemutih, pelangsing dan segala. Tapi dia lupa bahwa ada sesuatu hal yang lebih mengikat daripada itu semua. Maka hati-hati ketika anda nanti menikah laki-laki milih anda pasti gara-gara fisik juga. Karena apa? Karena dia putih, karena dia seksi, dan sebagainya. Tapi hati-hati, laki-laki yang menikah karena fisik, catat baik-baik kata-kata saya, catat baik-baik kata-kata saya, laki-laki itu semuanya sama, termasuk saya. Kalau nikah karena fisik, tiga hari kemudian rumput tetangga lebih hijau. <tuk> Betul begitu ya sudah nikah? Betul memang begitu. Maka orang pacar okay. itu, uh ya, oh, dia tuh kayaknya segala-galanya, matanya indah banget, dagunya ya Allah, bibirnya ya Allah. Tapi setelah jadian, kayaknya temannya jadi cantik. <tuk> Artinya adalah apa? Coba lihat sekali lagi. Terakhir ya, berarti selingkuh. Coba lihat selingkuh ya. ada orang pacaran begitu. Apa bedanya pacaran yang selingkuh? Enggak ada. Yang dipegang tetap tangan yang belum dinikahi, tangan yang belum diakatin, artinya adalah apa? Hati-hati. Yang sekarang cari pasangan lewat pacaran, siap-siap ketika sudah nikah, sengsara. Dan hmm. itu yang ratusan email yang masuk kepada saya. Itu pendahulunya. Terima kasih. Teman -teman. Luar biasa. Tepuk tangan kita semuanya.